0: Hallo und herzlich willkommen im Pod Simple, in dem spannende Interviews mit Fachleuten aus den Bereichen der Sozialwirtschaft und der Digitalisierung geführt werden. Dieser wird an jedem Mittwochabend veröffentlicht und wenn du Lust hast, dich zu uns zu gesellen, dann bist du jeden Mittwoch herzlich eingeladen. So, kommen wir zu unseren heutigen Gästen. Wir haben heute nämlich zwei Gäste dabei und zwar von... Bringliese GmbH, das ist ein neues Startup und ja, neu, mehr oder weniger. Wir bekommen aber natürlich heute viel mehr Informationen darüber. Ähm, heute, Import Simple, ist einmal Nico Jeschen dabei. Herzlich willkommen, Nico. Und Moin, hallo. <lacht> und auf der anderen Seite ist auch Christoph Guckelberger dabei. Herzlich willkommen auch, Christoph Import Simple. Dankeschön. Genau. Jetzt würde ich direkt eigentlich auch das Mikro zu euch rüberschmeißen, dass ihr euch eigentlich äh, vorstellt, dass ihr auch Bring Liesel vorstellt. Ähm, genau, vielleicht du, Nico, magst du vielleicht direkt starten? Wer bist du? Was ist so deine Geschichte eigentlich? Und wohin geht es auch für dich?
1: Ja,
2: gerne, gerne. Name ist Nico Jeschen, 32 Jahre alt oder jung. Das äh, kann <lacht> sich jeder gerne der Zuhörerinnen und Zuhörer äh, selbst aussuchen. Ähm, ja, ich würde sagen... Ähm, was ich meine Geschichte, habe tatsächlich über die Leitfrage ein bisschen überlegt. Meine Geschichte ist, glaube ich, im Kern, dass ich äh, lange Zeit nach dem normalen äh, Studium der Betriebswirtschaftslehre so einen Standardkarriereweg gegangen bin in einem äh, mittelgroßen Konzern. Aber mich immer nebenberuflich schon seit, ich sage mal, zumindest spätestens seit jugendlichen Tagen, so 12, 13, 14 Jahre, warum auch immer, das Unternehmertum, umgetrieben hat. Und das liegt jetzt gar nicht daran, dass das irgendwie in mir in die Gene gelegt worden ist, zumindest nicht so, wie ich heute äh, herausfinden konnte bisher. Ähm, weil mein Vater ist Arzt und äh, meine Mutter ist äh, pharmazeutisch-technische Assistentin gewesen, also sprich jetzt per se keine Unternehmerfamilie. Aber irgendwie war es immer in mir drin, irgendwann mal was Eigenes auf die Beine zu stellen. Und äh, wie das, denke ich, bei den meisten Gründerinnen und Gründern so ist, hat das lange Zeit nicht so richtig geklappt. Also ich habe mich zwar dem einen oder anderen äh, oder Ideen oder Ideenkonstrukt mal ausprobiert, aber es hat sich lange Zeit nicht so angefühlt, dass daraus man Unternehmen werden konnte. Und so habe ich mich immer darauf fokussiert, erstmal den Standardkarriereweg im Konzern, sage ich mal, oder in, in kleineren und äh, mittelgroßen Unternehmen entlang zu gehen und hatte dann irgendwann das Glück, was schon äh, tatsächlich neun Jahre her ist, 2012, äh, mit Christam zusammen äh, beim gleichen Arbeitgeber sein zu dürfen, wo wir uns dann kennengelernt haben und worauf auch eigentlich tatsächlich die heutige Idee der Bringlisels zurückzuführen ist. Und dieser Umstand hat mich, nachdem wir lange Zeit nebenberuflich an der Idee gewerkelt haben, dann in die Lage versetzt, irgendwann meinen eigentlichen Hauptberuf, der auch gar nicht so schlecht war, aufgeben zu dürfen und uns in die Lage zu versetzen, an Bringlisels zu arbeiten. Und äh, das ist das, worüber wir heute mit, mit dir glücklicherweise reden dürfen. Mhm. Und äh, ich würde mal sagen, wohin geht es für mich? Auch das war eine schöne Frage, die mal wieder dafür gesorgt hat, äh, in sich hineinzuhören und hineinzukehren. Ähm, Im Kern geht es, glaube ich, immer darum, wie unser Leitspruch, das ist, äh, Freude in die Häuser zu bringen, Freude in den Alltag. <lacht> äh, unser ja. Leitspruch bei der Arbeit ist in der Regel immer, dass wir uns nicht selbstständig gemacht haben, um uns zu ärgern, sondern eigentlich mhm. eher, um... Irgendwie äh, Beruf und äh, Familie ganz gut vereinen zu können und eine Aufgabe, ähm, sage ich mal, eine Aufgabe wahrnehmen zu dürfen, die eben auch Freude erfüllend ist. Und äh, ich kann für mich zumindest sagen, dass ich genau das in Bring Diesel und in dem, was wir äh, tun, äh, gefunden habe. Und äh, bin sehr stolz darauf, dass wir das unser Eigen nennen dürfen.
0: Ja, also jetzt eigentlich schon so, wie du es erzählst, da habe ich jetzt schon direkt Lust eigentlich mehr über Brindiesel zu erfahren. Du willst zu, schon anfangen. Ja, ja, genau mehr über Brindiesel zu erfahren. Aber bevor wir jetzt zu Brindiesel kommen, äh, Christoph, vielleicht magst du kurz auch dich. Ja,
1: ja, naja, mach ruhig mal. <lacht> <lacht> also äh, ich bin Christoph Kuckelberger, bin ähm, 36 Jahre alt mittlerweile. Ähm, zu mir als Person, ich würde sagen auch, als Nico gerade angesprochen hat, Thema Unternehmertum ist nicht gerade in die Wiege gelegt. Also Mutter, Erzieherin, Vater, Lehrer, eher aus dem sozialen Bereich, auch meine Geschwister arbeiten im sozialen Bereich. Ich war irgendwie früh schon mit Zahlen angefixt habe ich so für mich gemerkt. Also schon in, in drei, vier Jahren äh, Sachen rumgerechnet, Taschengeld verhandelt. Ähm, bin ansonsten sehr interessiert in Kulturen. Also ich war viel unterwegs mit 16 in Ecuador. Das hat mich auch sehr geprägt. Habe ähm, einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund auch, ähm, habe international studiert, habe einen Abschluss in, äh, in San Francisco gemacht und ähm, hatte da dann auch die Nähe, ähm, sage ich mal, zu Silicon Valley auch durch mehrere Projekte und so. Und um ehrlich zu sein, hat es mich da ziemlich angefixt, zu merken, am eigenen Leib so ein bisschen zu merken, wie eine Idee, die man rumgesponnen hat in der Studiengruppe, äh, auf einmal Investoren auf den Plan gerufen hat und wie einfach es eigentlich ist, äh, vielleicht sogar äh, was Eigenes zu machen. Das mhm. hat mich dann ziemlich, ähm, ja würde ich sagen, die Folgejahre begleitet. Ich habe dann aber auch klassisch ähm, meine Unternehmensberatung Zwei Jahre tätig und war aber ab dem Zeitpunkt danach eigentlich immer schon sehr umtriebig und habe geguckt, was kann man denn machen. Mhm. Ähm, habe an eigenen Ideen auch wie Nico auch ein bisschen rumgesponnen, ein paar Konzepte entwickelt, mich mit Leuten vorgestellt und mit denen darüber gesprochen, um letzten Endes dann ähm, genau beim gleichen Arbeitgeber wie Nico zu landen, so ein bisschen Startup-Szene Berlin einzutauchen. Ähm, dort so glaube ich auch ein bisschen diese Freiheit zu haben, in der Geschäftsentwicklung tätig zu sein, wo man sehr bunt sich mit Themen beschäftigen konnte. Ähm, auch sehr innovativ und sehr ähm, kreativ, sage ich mal. Ähm, genau. Und in dem Zusammenhang dann auch, äh, sage ich mal, glücklicherweise äh, ist uns dann die Pflege und ist uns die Idee von dieser irgendwie quergekommen, was uns nicht mehr losgelassen hat. Mhm. Ähm, und dann quasi ja schon auch ein bisschen den Traum erfüllt, zu merken, dass man was gefunden hat, was einem einfach befriedigt, sage ich mal, im übertragenen Sinne und einem einfach ein gutes Gefühl gibt, weil man weiß, dass man Mehrwert schafft ähm, für andere. Und das ist, glaube ich, im Kern das, was uns antreibt. Und deswegen was, was, glaube ich, gut zu mir als Person passt, so diese Neugier, diese Spannung äh, zu haben, auf was Eigenes zu machen, aber eben auch gleichzeitig zu wissen, dass man ähm, das Ziel hat und auch verfolgen kann, dass man mehr Wert schafft.
0: Ich, ich muss auch schon wirklich sagen, ihr habt gerade wirklich so schön so von Bringliesel erzählt, äh, dass ich glaube, jeder will gerade irgendwie auch so wissen, so okay, was, <lacht> was, was hat euch denn so angetrieben, was macht ihr dabei bei Bringliesel? Ich habe... Ähm, Gesehen, also 2016 habt ihr ja gegründet. Vielleicht wollt ihr mal ein bisschen mehr ähm, jetzt konkreter auf Bringdiesel eingehen?
2: Sehr gerne. Ich würde fast sagen, da kann immer Christoph äh, immer am besten erzählen, äh, von mhm. der Zeit zumindest, die bis 2012 zurückführt, ähm, weil da tatsächlich schon so ein bisschen dieser erste Samen eingepflanzt worden ist, der dann zur heutigen Bringdiesel geführt hat. Und mhm. äh, das ist fast genauso emotional äh, wie das, was wir gerade schon vom Bringdiesel preisgegeben haben. <lacht>
0: Okay, dann schieß los.
1: Nee, also in, in Summe war es einfach so, wie ich gerade schon gesagt habe, dass eigentlich wir Pflege überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Ähm, also keine Berührungspunkte jetzt in dem Sinne. Auch das Thema, glaube ich, Digitalisierung und Pflege war 2009 noch fernab von. Also gab es andere Branchen, die einfach wesentlich weiter waren. Und mhm. uns ist einfach das Problem ähm, entgegengetragen worden, dass ähm, 2012 sind Zivis abgeschafft worden, bzw. Wehrpflicht. Und viele Zivildienstleistende haben Einkäufe erledigt, gerade auch in der Pflege, also waren in der Pflege beschäftigt äh, und mhm. haben dort ausgeholfen quasi und haben viel Einkäufe und Botengänge erledigt. Ähm, gleichzeitig war es so, dass Angehörige immer mehr, also von Pflegebedürftigen die Angehörige immer mehr beruflich eingespannt waren und auch viel mobiler unterwegs sind, Das ne? so ist ein bisschen Wandel der Arbeitswelt. Da ist irgendwie selbstverständlich, dass man woanders ist. Wer von uns lebt gerade noch, hier in der Runde bestes Beispiel, jetzt direkt neben seinen Eltern oder Großeltern und kann quasi auch persönlich vor Ort sorgen, wenn was ist. Das war einfach so ein bisschen ein Wandel, der da kam. Und die, es kam eine Einrichtung auf uns zu, die genau das Problem geschildert hat, dass sie immer ganz viele tägliche Dinge einkaufen müssen, weil Angehörige nicht da sind und sie selber als Pflegekräfte los müssen und das Ganze organisieren, einkaufen die Ware nach Hause bringen oder in die Einrichtung bringen, alles auseinandersortieren, die ganze einzelne Abrechnung zu machen, wer hat was gekauft. Also diesen Riesen-Rattenschwanz sind eigentlich so koordinativ-organisatorische Aufgaben, wo wir uns einfach gedacht haben, das kann nicht sein, dass das so läuft eigentlich. Und äh, dann auch dort vor Ort waren, also wir wurden quasi eingeladen, wenn man so möchte, man hatte gedacht, wir kommen jetzt mit dem fertigen Konzept her. Dann mhm. eigentlich auch nur ein Termin mit der Einrichtungsleitung, aber uns stand dann das ganze Team gegenüber freudestrahlend, dachten, wir bringen jetzt eine fertige Lösung an. Ähm, was aber halt super spannend war, weil wir uns dann einfach vier Stunden in Summe zusammengesetzt haben. Und da war eben Verwaltung mit dabei, Pflegedienst, Sozialer Dienst, Einrichtungsleitung, äh, Hausmeister. Äh, und dann ging es einfach darum, dass wir ganz viele Fragen gestellt haben. Also wie macht ihr das bisher? Wie müsst ihr das aussehen, damit es eine Vereinfachung ist und so? Und da ist eigentlich vom Grunde her das Konzept von Bringisle entstanden in dieser Runde und hat sich auch bis heute, sage ich mal, im Kern nicht wesentlich verändert. Mhm. Also die Sache, wie wir das tun, natürlich. Die Sache, welches, welchen Umfang das hat, ja. Aber dieser Grundgedanke, dass wir die individuelle Versorgung für pflegebedürftige Menschen quasi mit alltäglichen Produkten, Gewährleisten und das in einer Art und Weise, wie es Pflegekräften und im kompletten Pflegeumfeld eine Erleichterung ist, eine organisatorische und koordinative Erleichterung. Das ist eigentlich so ein, im Wesentlichen das, was uns trägt. Und als wir dann ganz rudimentär angefangen haben, mit der Excel-Tabelle als Bestellformular, die hin und her geschickt wurde, wo wir noch schön Produktbildchen eingefügt haben mhm. und dann selber einkaufen gegangen sind, teilweise eben auch aus Drogeriemärkten rausgeflogen sind, weil wir Regale leer gekauft haben Ach, ähm, und dann selber halt in der Situation waren wie die Pflegekräfte, ne? also dass man yeah. da mal mit drei vollen Einkaufswegen an einer Kasse steht, äh, eine Kasse gesperrt <lacht> wird für einen, hinter einem, die, die nur drei Produkte haben, irgendwie einen fluchend angucken, <lacht> weil sie ewig warten müssen und so. Also das war einfach die Situation, wo wir halt knallhart mit dem Alltag konfrontiert wurden, wie damals das halt häufig gemacht wurde. Mhm. Und ähm, es war eine riesen Dankbarkeit nach der ersten Bestellung, die wir ausgeliefert haben da. Und mhm. auch eine Mail, die damals sehr emotional war und das hat uns eigentlich bis heute getragen und auch glaub, daran glauben lassen, dass das eine Idee ist, die jetzt kein Einzelfall ist und jetzt eine Einrichtung hilft, sondern einfach, dass es eine gesellschaftliche Veränderung ist, in, was Strukturen angeht und in der demografischen Wandel einfach ein Thema wird, was wir dringend anpacken müssen und, glaube ich, einen großen Mehrwert und Benefit schaffen können für das ganze Pflegeumfeld. Mhm indem mhm. wir die Versorgung anders gewährleisten.
0: Was mich gerade interessiert, als du gerade gesagt hast, dass ihr auch rausgekickt wurden, äh, worden seid. <lacht> ähm, genau später dann, als dann die ganzen ähm, Einkaufsshops dann gesehen haben, okay, ihr bringt ja doch einen großen Mehrwert, haben die euch dann danach nochmal reingelassen überhaupt oder habt ihr es dann gar nicht mehr dort rein versucht? <lacht> Ja, man muss ja
2: mal sagen, wir hatten lange Zeit, ähm, man mag es gar nicht glauben, wie schwer es ist, an, an Drogeriewaren zu kommen über den Großhandel, weil es gibt halt gar nicht viele Anbieter am Markt. Ah ja. Da waren wir eben, wie Chris sagte, lange Zeit in der gleichen Situation wie die Pflegeeinrichtungen selber und die Pflegeteams, weil wenn man jetzt zum Beispiel eine Einrichtung hat mit da immer 100 Bewohnern und eine Pflegekraft oder Hausmeister, der soziale Dienst soll jetzt für 50 Bewohnerinnen und Bewohner zum Beispiel einkaufen gehen, dann macht man sich ja Eins eigentlich keine Gedanken darum, dass ich jetzt vielleicht äh, 23 Mal ein bestimmtes Shampoo brauche. Und wenn du jetzt an eine klassische Drogerie denkst, dann stehen da vielleicht, wenn du Glück hast, 10 im Regal, mhm. äh, vielleicht aber auch nur 5 oder ist gar leer. Mhm. Und dann geht das los. Wenn du entweder sagst du dann, du kaufst was anderes und vertröstest die Bewohnerinnen, den Bewohner, äh, dass das halt gerade nicht da war du hast den Ansporn, genau das zu kaufen, was die Person haben wollte und fährst dann so wie wir in drei, vier, fünf Fialen und kaufst die Sachen zusammen. Also das, das wirkt wirklich aus, also immer so makaber, wenn man das heute erzählt, aber genau so war es. Ne? Lange Zeit, bevor wir dann eben dann 2016 wirklich gesagt haben, wir fangen jetzt an zu investieren, wir bauen IT-Infrastruktur auf, wir mieten die erste kleine 40 Quadratmeter Büro-Lagerfläche an, um ein bisschen was auf Vorrat zu legen und das aus dem privaten Wohnzimmer, aus dem privaten Keller rauszuholen, mhm. äh, war das genau auch unser Alltag. Ne? Bestellungen kam rein, als Excel-Formular, äh, ähnlich wie heute. Ne? Horizontal die Produkte abgebildet, vertikal die einzelnen Bewohner. Dann okay, äh, ne? 18 Uhr Feierabend beim eigentlichen Arbeitgeber, losgedüst, Metro, äh, Rossmann, äh, DM, was auch immer alles so auf dem Weg lag. Und dann vielleicht nochmal äh, auf dem Nachhauseweg in die andere Stadt, weil drei Bodylotions fehlten noch. Ähm, dann alles irgendwann zusammen und 50 Kassenzettel, oh mein Gott. Äh, dann in die, in die kleine Lagerfläche gelaufen und angefangen die Tüten mit der Hand zu beschriften, alles bewohnerbezogen einzupacken. Dann wollte auch keiner drei Pakete abholen. Äh, das heißt, die Pakete mussten weggebracht werden. <lacht> und äh, ja, das sind so diese, diese sag ich mal Strukturen, die glaube ich viele viele andere auch aus dieser Startphase kennen. Äh, mhm. Wenn man sich echt hart erkämpfen muss, irgendwie die Prozesse abzubilden, mhm. je größer man dann wird, äh, je einfacher wird dann natürlich der Kontakt auch zu vielen, vielen Unternehmen, ne, die dann auf ja. einmal da sind und sagen, ja, wir würden doch gerne mal ein Angebot
1: machen, etc. pp. Aber äh, mhm. am Anfang sind dann doch auch viele dabei, die einen halt nicht so
0: unterstützen. Ne? Mhm. Okay, und was aber es waren
1: das? auch von den filialen um, da das noch kurz ergänzend von den filialen yeah. waren halt ein paar offen gestimmt die haben dann gesagt ach braucht ihr öfter mehr weil dann bestelle ich für euch mit also was dann ah. wieder total geschäftstüchtig war und yeah. ähm, genau und lange hat uns auch eine filiale tatsächlich begleitet und hat immer für uns mitbestellt und wir haben das dann immer dort abgeholt ähm, bis es dann langsam irgendwie da, wir auch da rausgewachsen sind weil das dann mhm. irgendwie langsam mal so fünf sprinter gewesen wären äh, woche was wir da abgeholen müssten und mhm. äh, dann war natürlich irgendwie das thema da dass man natürlich größere kontakte angehen kann äh, mhm. größer mit lieferanten sprechen kann und auch ein entsprechendes volumen einfach platzieren konnte mhm. Genau. und
0: jetzt und jetzt sozusagen habt ihr wahrscheinlich dann also war das da die erste kooperation und dann habt ihr eben darauf jetzt aufgebaut und jetzt arbeitet ihr wahrscheinlich dann eben mit vielen filialen ja, also jetzt ist es
2: so, dass wir mit Filialen eigentlich so gut wie gar nicht mehr äh, arbeiten, sondern nur im Notfall, weil wir wirklich immer auch okay. die Produkte liefern, die bestellt werden und sollte mal der Lagerbestand nicht ausreichen, weil das auch wichtig, wir machen ja nicht nur die IT-Komponente und den Shop selber aber bringen diese, sondern wir betreiben auch die Logistik und die Warenwirtschaft selber und halten mhm. die Produkte auch vor. Äh, dann fahren wir auch heute noch los und besorgen die Produkte, damit mhm. eben die Pflegekraft und der Pflegebedürftige immer sichergestellt bekommt, dass die Produkte, die bestellt werden, auch geliefert werden und man nicht am Ende, ich weiß nicht, ob du schon mal online Lebensmittel bestellt hast, aber als wir in der Branche tätig waren, war es ganz oft so, du hast halt irgendwie äh, drei Bananen bestellt und irgendwie eine kam nur, weil dann mehr war halt nicht da. Und äh, jetzt stell dir mal die Pflegekraft vor, die sich auch diese diese verlässt, äh, für 50 Bewohner die Produkte kauft und dann am Ende in jeder Tüte eine Überraschung bekommt, da fehlt die Zahnbürste, da das Deo ähm, und, und da sollten auch eigentlich irgendwie noch Chips bei sein. Ne? Und genau mhm. so arbeiten wir nicht, trotzdem ist Filialbezug mittlerweile die große Ausnahme und mhm. äh, wir arbeiten mit einem sozusagen also mit verschiedenen Händlern, Lieferanten zusammen, aber mit einem sehr großen Bereich Drogerie und werden da jetzt seit drei Jahren in so eine Zentralseitig beliefert. Aber auch das, ne, um da hinzukommen, musste man erstmal ein gewisses Volumen drehen, damit mhm. dieser logistische Aufwand überhaupt Sinn macht. Und da war aber glücklicherweise einer offen für Gespräche, frühzeitig und gehört sicherlich auch zu denen, die äh, zu den Weg von Bringdiesel dann möglich gemacht haben. Ne? Ähm, und cool. mit dem wir auch jetzt über die Zeit wachsen konnten und auch sicherlich weiter wachsen können.
0: Mhm, mh. Und was war also was war da tatsächlich dann so in den ersten Jahren dann eben so die größten Herausforderungen? War es eher so dieses ja dieses Volumen überhaupt aufzubauen oder ist es überhaupt, äh, das, überhaupt der Kontaktanschluss zu finden,
2: also ich würde fast persönlich sagen, war eine Herausforderung noch viel größer, weil wir haben noch nicht so ein bisschen die Lücke geklärt zwischen 2012, 2016. Ich glaube, die größte Hürde war fast eher zu sagen, äh, aus unserer beider Sicht, wird der Christoph hat den Schritt ein bisschen äh, vorher gewagt ne, äh, als ich, aber überhaupt den Schritt zu gehen, okay, wir gehen jetzt in das doch volle unternehmerische Risiko und erklären, bring diese als Startpunkt für eine eigene Unternehmung. Also äh, bei mir hat das sehr lange gedauert, äh, zu sagen, okay, ich gebe jetzt wirklich meinen guten Job auf und äh, riskiere nochmal vielleicht ne, irgendwie äh, wirtschaftlich sehr eng dazustehen oder vielleicht auch in eine Situation zu kommen, wo ich mir aus den äh, monatlichen Einkünften die Wohnung nicht mehr zahlen kann. Ähm, der Schritt war fast der schwierigste. Und da kann man jetzt, glaube ich, ein bisschen drüber streiten, äh, wenn wir oder wenn ich zum Beispiel hier diesen Schritt vielleicht schneller gefasst hätten denn wären wir vielleicht auch schneller gewachsen in dieser Zeit von 2012 bis 2016. Nachgang würde man aber fast sagen, dass, dass der Markt auch jetzt nicht so tickt, dass er ein gleich entgegenspringt und sagt, juhu, mhm. ich möchte jetzt, bring Diesel ein, das ist so sinnvoll. Mhm. Wenngleich wir natürlich, bring Diesel mit dem, was wir tun, für jede Einrichtung für sinnvoll Achten. Mhm. Ähm, aber dass es vielleicht auch noch gar nicht schneller gegangen wäre. Also hinterher, erstmal man immer schlauer hätte, könnte, würde. Wir mhm. sind beide, denke ich, froh über den Weg, den wir gegangen sind. Ob es vielleicht schneller gegangen wäre oder nicht, man weiß es nicht. Denn trotzdem war das so zwei Sachen, die aus Sicht Hand in Hand gingen. Einmal diesen Schritt zu gehen, okay, wir machen es jetzt. Zum einen... Und zum anderen, äh, ich würde fast sagen, genug Traction zu bekommen, ne? genug Kunden mhm. zu bekommen. Und ja, es war wahnsinnig schwer, ne? ähm, erst mal die ganzen Einrichtungen persönlich zu besuchen. Wir waren überall persönlich vor Ort. Äh, sowohl Christoph wie auch ich haben uns irgendwo eine Woche einquartiert und haben dann da mhm. versucht, die Termine zu legen. Mhm. Haben Einrichtung für Einrichtung besucht, äh, bringen diese persönlich vorgestellt an Bord zu. Und da hat sich natürlich jetzt über die Jahre wahnsinnig viel getan. Ne?
0: Mhm. Und, was war, und was war dann immer so die Resonanz? Also ihr geht dann dahin, steht dann vor Ort und dann stellt ihr euch dann halt vor und sagt so, hey, so mit uns werdet ihr effizienter und habt dann echt ein Problem weniger und so weiter und so fort. Wie haben die euch dann empfangen? Also in Summe definitiv
2: positiv. Ich kann nicht sagen, dass wir irgendwo auf auf wahnsinnig negatives Feedback gestoßen sind. Im Gegenteil, es ist, glaube ich, eher so, dass A, natürlich die eine oder andere Einrichtung schneller offen ist für solche Themen oder auch jetzt betrachtet für die letzten zwei Jahre der eine oder andere Träger schneller offen ist für solche Themen. Ansonsten ist gerade die individuelle Bewohnerversorgung ein Thema, die vielleicht auch noch nicht so eine große Bedeutung hatte oder auch niemand so richtig aktiv auf dem Schirm hat weil natürlich jede Einrichtung besorgt das heute auch irgendwie. Ne? Entweder stellen sie vielleicht was zur Verfügung oder der Betreuer bringt es vorbei oder die Angehörigen sind stark oder es gibt einen Ehrenamtler oder die andere Pflegekraft bringt es vielleicht wirklich mit. Also es ist halt wahnsinnig vielseitig. Und deswegen werden wir eigentlich immer sehr wohlwollend in Empfang genommen. Und es ist meistens eher so die Frage, passt es schon jetzt? Ne? Und sieht man schon den großen Nutzen darin, weil ich jetzt schon ich sag mal, eine halbe Stelle habt, die sich nur mit diesem Thema beschäftigt oder bei der Verwaltung die Aufgaben über dem Kopf wachsen, weil sie die ganze Einzelbelege nicht hat und bei der anderen Einrichtung, die ist im Moment vielleicht gut aufgestellt, die hat ein Lebensmittelgeschäft nebenan oder die hat eben Ehrenamtler oder da sind viele, Angehörige vor Ort, dann ist das noch nicht so präsent. Aber dann wird es oft präsenter, wenn sich ein Umstand verändert. Wenn der Ehrenamt dann nicht mehr da ist, wenn vielleicht weniger Angehörige da sind, dann rückt immer, bringt diese schon sehr stark in den Vordergrund. Und äh, du hast vorhin immer so oft gefragt, was treibt uns an? Ich glaube, uns beide treibt so an, dass äh, das, was wir tun, in der Sache halt so wahnsinnig sinnvoll ist. Und es geht ja nicht darum, und das ist auch ganz oft ein schmaler Grad, dass wir jetzt eine Einkaufsfahrt, wir reden jetzt vor allem auch mal bitte vor Corona-Zeiten, ne, wo man mhm. auch vielleicht mal eine Einkaufsfahrt angeboten hat, wo man dann sich in den Bus gesetzt hat, wo dann äh, man mit, mit acht, neun Pflegebedürftigen in die Stadt gefahren ist äh, und dann ein bisschen gebummelt hat. Das will bringen diese nicht ersetzen. Ne? Mhm. Äh, genau um diese Zeit mit den Pflegebedürftigen geht es ja. ja. Wir wollen ja da unterstützen, wenn die wenn die Pflegekräfte, das Pflegepersonal ohne die Pflegebedürftigen weggeht und dann stundenlang irgendwie die Sachen zusammenkaufen muss. Vielleicht sogar noch, wenn es schlechter in der Freizeit das macht, mhm. weil es in der Arbeitszeit nicht unterzubringen ist und da die Produkte besorgt. Genau die, bei denen das heute der Fall ist, genau da wollen wir ansetzen. Und da wollen wir dafür sorgen, dass diese Aufgaben so gesehen ausgelagert werden kann. Für die Einrichtung selbst ja auch komplett kostenfrei. Und mhm. äh, eine Schüssel fährt in die Einrichtung geliefert, bekommt.
0: Mhm. Sehr schön, weil das wäre tatsächlich auch jetzt auch meine nächste Frage gewesen, eben so, was eigentlich euer Ziel bei der ganzen Sache ist oder halt so was, ähm, genau, wohin wollt ihr eigentlich? Ich meine, ihr habt jetzt am Anfang ja, glaube ich, in Berlin, habt ihr ja gesagt angefangen. Ähm, jetzt seid ihr ja schon ein bisschen größer unterwegs. Was ist, was ist da so euer Ziel, was ihr da so anstrebt eigentlich?
1: Also ich glaube, in Summe ist es, ähm, ist es so, dass wir schon dieses äh, auch den Begriff digitale Teilhabe, ähm, glaube ich, so ein bisschen in den Raum werfen äh, können und müssen bei dem, was wir tun. Weil ähm, es zum einen schon dieser servicegedanke glaube ich, bei, in, in der Pflegebranche generell in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. Also man sieht es daran, dass auch von großen äh, Konzernen oder Betrieben, Firmen, oftmals ehemalige Hoteliers äh, in, in den Vorstand reinkommen oder in die Geschäftsführung. Das heißt, dieses ganze Thema... Service wohnen, welchen Service drumherum bietet man, weil wir einfach äh, mittlerweile eine Gesellschaft haben, die altert, die Ansprüche hat, die ganz anders sind zu denen, wie es vielleicht davor war. Ganz mhm. stark dieses Individuelle im Vordergrund steht und natürlich ist es so, dass eine Herausforderung ist, so lang oder sobald man ähm, eingeschränkt ist, also sprich Pflegebedürftiges auf Hilfe angewiesen ist, die Teilhabe nachlässt. Und mhm. Digitalisierung ist eigentlich eine Riesenchance, diese Brücke zu schlagen zwischen, wenn man hilfebedürftig wird Stück für Stück und einem Dinge nicht mehr möglich sind, durch Digitalisierung trotzdem eine Teilhabe ermöglichen zu können an der einen oder anderen Stelle. Und ähm, das ist schon unser Ziel in Summe zu sagen, okay, wir fördern an der Stelle eine Selbstbestimmtheit im Alter, eine Teilhabe ähm, über eine digitale Form, die gewährleistet ist, um dieses ähm, durchaus manchmal sehr emotionale Thema Einkaufen gehen, dass man weiterhin seine Produkte, die man immer genutzt hat, also wenn jemand sein ganzes Leben lang im gleichen ähm, Shampoo äh, benutzt hat oder Duschgel und diesen Duft hat, dann ist es gerade auch bei dementiell veränderten Menschen mhm. eine total wichtige Komponente, dass ein vertrautes Umfeld auch durch Gerüche da ist und so. Ja. Klar geht es ist stark in das Pflegerische, aber in Summe glaube ich eben, dass wir auch das ermöglichen und darauf einzahlen, ein selbstbestimmtes Leben, auch wenn man pflegebedürftig ist, zu gewährleisten, die digitale Teilhabe zu sichern und vor allen Dingen auf die Struktur, auf die Arbeitsstruktur im Pflegemarkt einzugehen, dass mhm. man wieder mehr Zeit hat. Also Digitalisierung ist schön und gut, wenn sie Anwendernah ist. Also ja. wenn einfach Pflegekräfte das Gefühl haben, das unterstützt mich dabei, dass ich mehr Zeit dafür habe, das zu tun, was ich eigentlich tun möchte. Das heißt vielleicht sehr viel altruistischer gedacht, die Pflege. Und mhm. sehr viel näher am Mensch zu sein, anstatt dokumentieren zu müssen, als Angehörigen hinterher telefonieren zu müssen, irgendwelche Dinge zu regeln, die eigentlich gar nichts mit dem Zwischenmenschlichen zu tun haben. Mhm. Und das sehen wir und das kriegen wir auch als Feedback, dass wir darauf einzahlen können, wenn wir es richtig cool. machen. Und äh, das ist, glaube ich, das, was uns in Summe antreibt und wo auch die Reise weiter hingeht. Also die Produkte sind mehr oder weniger ähm, ja, die Dinge, die gebraucht werden. Aber an sich geht es um eine allgemeine Sache nämlich dass die komplette Versorgung egal was es ist ähm, äh, überbringen diese möglich ist
0: mhm, mh. und, ähm, und ja ne, da hätte ich eine kleine Zwischenfrage eben weil du ja auch davon gesprochen hast eben dass es äh, Anwenderfreundlich äh, sein soll letztendlich oder halt Zielgruppengerichtet Zielgruppenorientiert ist letztendlich und halt dementsprechend individueller ähm, wer ist denn bisher so eigentlich eher so die Zielgruppe jetzt der Plattform also sind dann eher jetzt die pflegebedürftigen an also selbst eher auf der Plattform unterwegs oder sind es jetzt eher vielmehr die einrichtungen bzw. die die pflegenden der einrichtungen
1: es ist die Einrichtung und das Pflegepersonal, also oftmals auch sozialer Dienst, die dann in Abstimmung mit den Pflegebedürftigen, je nachdem wie selbstständig die noch sind, die Möglichkeit haben, ganz einfach Bewohner bezogen, eben personenbezogen, die Produkte zu bestellen und zu hinterlegen. Dann okay. auch mit intelligenten Bestellvorschlägen etc. Also so einfach diese okay. was das Bedarf einsammeln, ganz klassisch, auf eine digitale Art und Weise und auf eine teilhabende Art und Weise zu vereinfachen und mhm. abzubilden, das ist über die Plattform selber quasi möglich. Natürlich ist auch das ein Thema, ähm, was in Zukunft stärker kommen wird. Noch wenn man zum Beispiel in Quartieren denkt, ähm, ist zum Beispiel auch bei uns, wir bündeln ja die Logistik, also wir bündeln Bedarfe mhm. und deswegen ist es sehr effizient auch was ähm, ja was die Effizienz einfach angeht. Ne? Also wir bündeln Bedarfe und dann erst liefern wir zusammen aus. Wenn man bei Amazon bestellt fünf Produkte, kriegt man manchmal drei, vier, fünf Pakete einzeln. So genau mhm. das, wir sind eigentlich das Gegenteil. Also ja. wir bündeln Bedarfe und in Quartieren macht das sehr viel Sinn und auch da werden dann selbstständigere Menschen leben, die auch mittlerweile zum Beispiel Plattformen haben über ein Tablet, wo sie das Wetter checken können, wo sie Veranstaltungen innerhalb des Quartiers nachschauen können, wo sie miteinander kommunizieren können und eben zum Beispiel auch ähm, Bringdiesel nutzen können. Das heißt, man da eben auch einen Liefertag hat pro Monat oder pro Woche wo klar mhm. ist, ich kann jetzt Sachen mitbestellen und die kommen dann immer da an und dann hat man im Quartier cool. den Hausmeister, der kann die ganzen vorkommissionierten Sachen dann verteilen. Also, nice. dass man da einfach ein bisschen Leben reinbringt in das Ganze und da gibt es auch schon Ansätze und auch schon erste Integrationen in bestehende Systeme und das ist sicherlich eine Komponente, über die man dann auch stärker die Gruppe pflegebedürftige Menschen direkt ansprechen kann.
0: Mhm. Okay.
1: Genau. Ich finde aber noch
2: einen Punkt extrem wichtig, weil du fragtest, wer ist auf der Plattform unterwegs? Ja, es ist richtig, dass die Bedarfe aus, Sicht, aus heutiger Sicht tatsächlich vom Pflegepersonal erfasst werden. Nichtsdestotrotz schlagen wir auch äh, seit Geburtsstunde bis heute immer noch die Brücke zur analogen Welt, weil die Pflege ist alles andere als durchdigitalisiert. Es ist nicht in jeder ja. Einrichtung oder auf jedem Wohnbereich ein Tablet verfügbar, geschweige mhm. denn vielleicht überhaupt die Möglichkeit äh, da, dass man ins WLAN äh, reinkommt. Ja. Und äh, deswegen gibt es bei uns auch einen gedruckten Katalog. Es gibt äh, vorgefertigte Bedarfslisten okay. zum Ausdrucken, äh, sodass das auch unterstützt wird. Also wir wollen da abholen, wo man heute ist. Ne? Und deswegen mhm. kann man frei entscheiden, ob man äh, die Bedarfe und die Produkte erstmal gemeinsam mit den Bewohnern anhand des gedruckten Katalogs äh, auswählt, ob man sie auf den Wohnbereichen ausschlägt oder irgendwie in den äh, sozialen Dienst versucht zu integrieren oder in, in Nachmittag, wo man sich damit beschäftigt, welche Produkte bestellt werden sollen ähm, mhm. oder ob man auch digitaler unterwegs ist und das tatsächlich direkt auf dem Tablet versucht zu erfassen. Da mhm. wollen wir eigentlich immer genau das bieten. und Wir sind ja auch ein Produkt, was eben dann aus dem Alltag der Pflege heraus entstanden ist. Da wollen wir die Möglichkeiten immer abbilden, die natürlich äh, seitens der, der Zielgruppe genutzt werden. Ne? Ja. Und äh, genau, zum einen über neue Wohnkonzepte, zum anderen sicherlich auch ähm, mit. Wechsel der Generation, sage ich mal, und der Affinität von, von äh, digitalen Medien innerhalb von Pflegeeinrichtungen können wir uns natürlich selber klar durchaus vorstellen, dass in 10, 20 Jahren auch äh, viele Pflegebedürftige vielleicht selber die Produkte in den Warenkorb legen, weil halt das Tablet, der sowieso auf jedem Zimmer liegt und zur Standardeinrichtung gehört, mhm. ähm, da sind wir auch offen für. Aus heutiger Sicht wäre das aber noch ein sehr, sehr innovationsgetriebenes äh, Vorhaben äh, mhm. und noch nicht das, was äh, die große Durchdringung äh, hätte.
0: Mhm. Und hängt einfach, einfach noch von zu vielen anderen Faktoren, glaube ich, einfach ab. So.
1: Genau, genau, genau,
0: genau. Mhm. Ja,
1: Infrastruktur und Co., Genau. Ja, genau. Aber in genau. Summe, Aber kommt, in Summe kommt. Ist, genau, ja. kommt. Aber in Summe ist das eben auch das Interessante. Ich meine, dadurch, dass wir mhm. die, mit allen Einrichtungen persönlich Kontakt haben, was ja mittlerweile über 1000 sind bundesweit, ist es wow. einfach. Der, der, das ist Interessante, dass wir halt auch ähm, Feedback zurückgespielt bekommen. Also mhm. wir haben alles, was wir eigentlich an neuen Funktionen im Shop umsetzen oder was wir an neuen Kategorien, wie jetzt in der Kategorie Hobby, Spaß, wo es um die Beschäftigung im Alltag geht, ähm, mhm. das machen wir alles nicht selber. Oder? Wir sitzen nicht im Raum und denken uns irgendwas aus, sondern das sind halt Einrichtungen, die sich bei uns melden und sagen, hey, könnt ihr denn mal, wir haben überlegt, vielleicht könnt ihr ja auch in die und die cool. Richtung gehen. Oder mhm. uns würde total helfen, weil wir so und so arbeiten, wenn das anders mhm. strukturiert wäre. Und das sind alles Sachen, wo wir eigentlich halt immer sagen, wir haben eigentlich nichts entwickelt, erfunden in dem Sinne, sondern wir haben eigentlich immer nur gut zugehört. Ja, und ich glaube, das, das ist, ist das, was es auch schön macht, wenn man es dann in der Praxis sieht, wenn es mhm. umgesetzt wird. Genau. Und das mhm. macht Spaß. Also es macht mhm, allen ja. Spaß. Und,
0: ja. Ich glaube, das hört man auch gerade sehr gut raus, beziehungsweise ich sehe euch ja. Du da draußen siehst gerade nicht diese zwei grinsenden Gesichter. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, genau das ist ja halt eben Kundenorientierung. Ne? Das ist ja genau Mehrwertorientierung. schaut halt ganz genau so, was braucht genau diese Zielgruppe und ähm, da hört ihr halt besser zu und äh, passt diese Bedürfnisse irgendwie so an oder halt die Dienstleistung den Bedürfnissen an. Deswegen ähm, cool, cool. Und ich habe. Und ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie es weitergehen wird. Wie du auch gerade Chris gesagt hast, so die Infrastruktur, das ist halt eben langsam, was gebildet wird, durch eben auch so Unternehmen wie ihr jetzt auch. Von daher wird das alles kommen. Jetzt so mit Blick auf die Uhr kommen wir jetzt auch so langsam auch so zu unserer traditionellen Message. Wir haben ja jetzt so eure coole, witzige, <lacht> spannende Geschichte jetzt äh, mitbekommen. Ja, ich glaube, jeder hier gerade, der auch zuhört, hat jetzt einen groben Überblick natürlich, ähm, wer Bring Diesel ist oder wer zumindest dahinter steckt und was ihr so macht und was ihr so machen wollt und wohin es auch für euch hingeht. Wenn ihr jetzt, ne, also unsere Zuhörerschaft sind halt eher so... Ja, Mitarbeitende von sozialen Einrichtungen, von Pflegeheimen, eher Führungskräfte, aber auch viele eher junge Menschen. Ähm, genau, vielleicht habt ihr sowohl für die einen, also eher so für die Einrichtung, als auch natürlich jetzt ähm, für die andere Seite eine Message. Vielleicht auch natürlich für beide, könnt ihr so entscheiden, wie ihr wollt. Kann auch jeder von euch eine sagen. <lacht> Und ja, was ist eure heute?
1: Also ich glaube, um, um da mal kurz vielleicht zu starten, ich glaube, die Message äh, ziemlich klar in die Richtung aus meiner Sicht geht raus, ähm, seid neugierig und beteiligt euch. Es ist gerade so eine spannende Phase, weil so viele digitale Lösungen da sind, weil so viele Möglichkeiten schon da sind, die tatsächlich auch in der Praxis schon genutzt werden. Äh, zwar nicht flächendeckend, aber genau das ist der Vorteil. Und ich glaube, in Summe ist die Herausforderung, was demografischer Wandel angeht, für die Gesellschaft eine riesige, wo wir aktuell drinstecken. Und ich glaube auch, das System, was wir aktuell fahren, funktioniert in der Form nicht. Wir müssen dringend was tun, um den... Ähm um den, den Arbeitsplatz, sage ich mal, von Pflegekräften einfach attraktiver zu gestalten und zu unterstützen. Mhm. Und dafür reicht es nicht, wenn es Unternehmen gibt und so Spinner vielleicht wie uns, die sagen, wir sind mutig genug, da eine Lösung zu machen und ein Inter Unternehmen zu gründen daraus, sondern es braucht ganz klar einfach die, die Anwenderseite, also die Pflegekräfte, die, das Pflegeteam. Ähm, und es braucht da auf jeden Fall Mitgestaltung. Und da kann ich nur appellieren, wir sind alle immer, da kann ich glaube ich für sämtliche Unternehmen sprechen, die in der, in der Branche, im digitalen Bereich unterwegs sind, die neue Lösungen haben, super dankbar, wenn man auf uns zukommt, wenn man den Austausch sucht, wenn man merkt, dass sich, dass sich mehr und mehr Leute damit beschäftigen, weil sie aktiv mitgestalten wollen. Und ich glaube, diese mhm. aktiv mitgestalten. Wir brauchen das aus dem, von uns aus dem Inneren raus, von der Gesellschaft, dass wir die Sache gestalten und ändern und nicht, dass uns Firmen aufdiktieren, ab sofort läuft das so und so. Und ich sehe das als Riesenchance, die wir gerade in der Sozialwirtschaft haben, dass wir das Thema Digitalisierung komplett für die Sozialwirtschaft selber definieren können das aussehen wird mhm. in Zukunft. Aber dafür braucht es einfach die Initiative auch von Pflegekräften und das Interesse und die Bereitschaft, da einfach offen entgegenzutreten und sich nicht zu verschließen, sondern sich proaktiv mit Dingen zu beschäftigen und auch mhm. Sachen mal auszuprobieren, sich auszutauschen. Und natürlich kann man hoffen, dass Unternehmen den Raum dafür auch bieten oder Träger, mhm. dass ihren Mitarbeitern das angeboten wird, aber das ist definitiv der Appell. Also man kann es auch privat machen im Einzelnen. Es, ist, ja, es tut sich gerade da sehr viel und deswegen der auf jeden Fall der Aufruf, jeder, man hat mit den Gründern direkt Kontakt. Die Möglichkeit besteht auch noch, weil die meisten Unternehmen sehr klein sind, verhältnismäßig zu anderen Branchen. Also das einfach mhm. nutzen, weil ich glaube, wir wollen alle tendenziell das Gleiche.
0: Ja, mhm. cool. Danke dir. Nico, hast du auch noch eine Message für uns? <lacht>
1: da wurde ich fast bei dem
2: ausführlichen Statement kann ich mich halt nur anschließen. Ne? Aber ich glaube, im Kern ist es, ich würde es kürzer ja. machen so wie ich bin, pragmatischer meistens, aber ich sehe es genauso wie Chris, also wenn ich an, an die, die leitenden Angestellten, die Führungskräfte, die Mitarbeiterinnen mit einer Pflege denke, dann, dann wünsche ich mir einfach weiterhin, ne, viele sind es ja schon, aber weiterhin Offenheit gegenüber neuen und ich wünsche mir auch sozusagen den Blickwinkel darauf, das eben zu sehen als nicht, da kommt jetzt schon wieder irgendwas, ne, die zehnte, fünfzehnte, dreißigste Veränderung und ein Unternehmen, was mit uns zusammenarbeiten will, sondern im Einzelnen auch die Chance zu sehen, äh, was, was bringt mir das? Ne? Wo hilft mir das im Alltag? Wie kann ich das für mich nutzen? Und, äh, und das eben weiterzudenken. Und ansonsten an alle anderen ne, jungen Leute, so wie dich, kann ich eben mhm. nur sagen, dass es uns alle erfreut, äh, wenn, wenn wir uns sozusagen das als, als Chance nutzen machen, die Motivation beibehalten, die Freude weiter hinaustragen und äh, mit, mit guten Beispielen vorangehen. Und äh, ja, das da, da macht es so einfach Spaß, diesen Veränderungsprozess mitzugestalten und, äh, und Teil davon zu sein.
0: Mhm. Cool. Ja, danke dir auch, Nico, für deine Message. Ähm, ja, und dann sind wir eigentlich schon jetzt am Ende dieser podsimple episode ähm, Danke euch allgemein, dass ihr euch natürlich die Zeit äh, genommen habt äh, für diese Podsimple-Folge. Ich hätte sehr, sehr gerne eigentlich noch. Viel mehr ähm, wissen wollen. Ähm, und ich merke auch so, also, ihr habt m, das Mindset, was ich so feiere. Ähm, ihr seid, also, ich habe das Gefühl, so, ihr habt sehr, sehr viel Energie noch bei euch. Und das macht mich. Ähm, ja, lässt mich noch mehr Spannung aufbauen, sage ich mal so, auf eure Entwicklung, wie es weiter jetzt mit Bringniesel weiterlaufen wird. Ähm, von daher, ich werde euch auf jeden Fall weiter stalken. Äh, ich wollte auch gerade sagen, beim
2: Stalken ist uns aufgefallen, es gibt auch mehr Teile, ne? also vielleicht werden wir Stammgäste. <lacht> ja Stammgäste.
0: Gerne, gerne. Also wie gesagt, also wir sind eh jeden Mittwoch, äh, gibt es eine neue Folge und äh, bei jeder Entwicklung, immer wenn es was Neues gibt, wenn ihr was Neues zu launchen habt, seid ihr herzlich willkommen auf jeden Fall das Mindset passt ja schon mal.
2: <lacht> Klasse, freut uns sehr.
0: <lacht> cool. Ja, dann für dich da draußen, ich hoffe, dir hat es auf jeden Fall gerade Spaß gemacht. Ich hoffe, du kannst für dich auch was mitbringen. Ich hoffe, die Message ist auch genau für dich gewesen. Und ja, habt du auf jeden Fall auch einen schönen Tag. Und Chris, Nico, habt ihr auch einen schönen Tag. Und wir hören uns. Ciao, Besten ciao. Dank, geben Sie auf. Ta -ta. <lacht> Danke. Ciao, ciao.